0: صباح الخير ومساء الخير وجعل ايامكم كلها خير معاكم ايمن خليل وهذا بودكاست اغلى شيء في نظريه جميله من كتاب ذا نمبرز جيم او لعبه الارقام لديفيد سالي وكريس اندرسون هذا الكتاب العبقري يتكلم عن كره القدم واحد الاسئله اللي تطرحها انه لو عندك فريق كره قدم وتبغى تحسن من مستوى فما هي افضل استراتيجيه هل ترفع من مستوى اسوا لاعب او ترفع من مستوى احسن لاعب في الفريق وقالوا ان الجواب بديهي بان رفع وتحسين مستوى اسوا لاعب هي افضل استراتيجيه لتحسين مستوى الفريق ككل ولو فكرنا فيها حلاقي جواب منطقي جدا فكره القدم اولا هي رياضه تعتمد على الاخطاء ومعدل التهديف كمثال في الدوري الانجليزي عاده يكون منخفض ففي اخر ثلاثين سنه تقريبا كان اثنين فاصله سته لكل مباراه وهذا يعتبر جدا عالم مقارنه بالدوريات الثانيه والهدف في كرة القدم يعتمد على أخطاء الفريق أكثر من مهارة الفريق المنافس ولو عممنا فاللاعب الأسوأ عادة يعمل أخطاء أكثر من اللاعب الممتاز لذا في بعض الأحيان من الأفضل التخلص من اللاعب الأسوأ ثانيا كرة القدم هي رياضة تفاعلية وتكاملية حتى أحسن لاعب في العالم ما يقدر يأخذ الكرة من المرمى للمرمى ولكن يحتاج مساعدة فريقه لتحقيق الهدف أو الفوز وبلغه الارقام برضو في الدوري الانجليزي فمعدل التمريرات الناجحه تتراوح ما بين 300 الى 700 تمريره للمباراه وهذا الفرق بين الفريق الاول والفريق الاخير فلو عندك في الفريق لاعب نسبه تمريراته المقطوعه عاليه فبالتالي احتماليه التهديف تقل وتعب الفريق ومجهوده كله بيضيع والاثبات النظرية تبع رفع مستوى اسوء لاعب مقارنه باحسن لاعب عمل أحد الكاتبين محاكاة على الكمبيوتر لموسم كامل من الدور الإنجليزي بحيث أنه أعطى تقييم لكل لاعب من 100 زي ما نشوفها في ألعاب الكرة على البلاي ستيشن وقالوا لو أن أفضل لاعب في فريقك كانت نسبته 87% وحسنتها إلى 92% يعني رفعتها بنسبة 5% قديش راح يتحسن مستوى الفريق؟ الجواب أنه الفريق سيتحسن بشكل ملحوظ وبالارقام فإن نتائج الفريق حتزيد بعشرة اهداف وحتزيد نقاطه بنسبة خمسة نقاط وهذا كثير ويخلينا نعتقد بإنه تحسين مستوى افضل لاعب هو الشيء المطلوب. في الجهة المقابلة عند تحسين مستوى اسوء لاعب ولنفترض انه كان ثلاثين في المية ورفعناها الى خمسة وثلاثين في المية بنفس نسبة الزيادة لأفضل لاعب لجوا انه الفريق حقق ثلاثة اضعاف عدد الاهداف وضعفين عدد النقاط. من لو حسننا مستوى اسوء احسن لاعب فكره تستحق ان ناخذها في الاعتبار في انديتنا اذا كره القدم هي رياضه الحلقه الاطف في المقابل نقارنها بكره السله اولا كره السله هي رياضه ما تعتمد على الاخطاء لانه جميع اللاعبين يعملوا اخطاء وهي جزء من اللعبه ثانيا كره السله هي رياضه غير تكامليه نسبيا فلاعب زي ليبرون جيمس يقدر ياخذ الكره من بدايه الملعب الى اخره لوحده لو حب وفعليا هو بيعملها كثير ولو تابعت اعظم فرق السله على مدى التاريخ لوجدت انه أسوأ لاعب ما يفرق كثير مع اي فريق ففريق زي شيكاغو بولز في التسعينات ايام مايكل جوردن كان الفريق عندهم ثلاثه اساطير واللاعبين الثانيه الباقيين كانوا متوسطين ويتم استبدالهم دائما وفريق زي الليكرز كان عندهم كوبي براين وشكيل اونيل والبقيه يمكن كثير ناس ما يعرفوهم وكانوا جدا عاديين وكان اهم شيء يكونوا طوال وفي الواقع بعضهم ما قد لعب سله الا لما شافوه طويل وجابوه يعني ما في موهبه حقيقيه اذا كل اللي تحتاجوا عشان تسوي فريق بطولات في السله هو اثنين او ثلاثه لاعبين خارقين والبقيه تكمله عدد اذا كره القدم وكره السله عكس بعض تماما فكره السله هي رياضه الحلقه الاقوى مستوى الفريق يعتمد على مستوى أقوى لاعب فيه وعشان ترفع وتحسن مستوى الفريق حسن مستوى أفضل لاعب وهذا النموذج حق الحلقة الأضعف والحلقة الأقوى يمكن تطبيقه على المنظمات والمؤسسات في جميع المجالات فعلى سبيل المثال صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعتمد على أفضل محللينها ولو عندك شخص كون بافت موجود في المنظمة فما راح تهتم- تهتم لو كان مستوى المحلل رقم عشرة في مؤسستك متوسط. بل تحتاج هذا الشخص عشان يعمل الاشياء الروتينية. ومستواهم مهما تحسن ففي النهاية نتائج تبع المنظومة اعتمد على نتائج افضل لاعب فيها. اذا هذا المجال هو عبارة عن كرة سلة. في المجال التقنية او شركات البرمجة زي جوجل فرضا. تدفع رواتب خيالية لتوظيف أفضل المبرمجين لأنه مبرمج واحد موهوب وعبقري ممكن يعمل شغل عشرة مبرمجين عاديين فعلى إيه تضيع جوجل وقتها في توظيف أشخاص عاديين وهي تقدر تختار الأفضل له أكثر إذاً هذا المجال أيضا يعتمد على مستوى أفضل لاعب فيه الآن ننتقل إلى منظومات أكثر تعقيدا لو كان مطلوب مننا تحسين قطاع الطيران في بلد معين فالسؤال هل نبدأ بأحسن مطار حسن خدماته نعمل من استبيانات نزيد رفاهية المسافر أم نركز على المطارات الصغيرة اللي بيصير إنه في مطارات صغيرة في مناطق بعيدة عندها ضعف في الخدمات فلو كنت مسافر وفي المطار الأفضل كانت التجربة أكثر من رائعة وخلصت أمورك من باب السيارة الباب الطيارة في خمسة دقائق لكن وصلت المطار الثاني وتأخر السلة ونزلنا وبعدها تأخر العفش وإجراءات المطار أخذت وقت أطول ولما خرجنا بعد كذا لقينا الكدادين وينادوا عليك تاكسي 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 فأكيد راح تعتبر هذه التجربة جيدة أو سيئة وممكن قد تنتقد قطاع الطيران في البلد هذه بالكامل إذا هذه المنظومة مستواها يعتمد على مستوى أضعف حلقة. هذا مثال كلاسيكي لفريق كره القدم حيث ان المطارات هي اللاعبين والمسافر مع كامل الاحترام هو كره تتنقل بين مطار ومطار لكن في الواقع هذا المجال بيهتموا بالحلقه الافضل من باب نواجهة البلد طيب ننتقل لقطاع اكبر من قطاع الطيران وهو قطاع المواصلات العامه ويشمل الطيران حنلاقي نفس النتيجه وقطاع أكبر من الطيران وأكبر من المواصلات العامة هو السياحة ويشمل الأمن والخدمات العامة والبلديات وحتى الاتصالات فلو كان عندنا أسرع شبكة انترنت في العالم لكن ما بتغطي جميع المناطق فالنتيجة حتكون تجربة سيئة نقدر نستمر لكن الهدف من هذه الأمثلة أنه نعرف أنه هذا العالم مرتبط بالحلقة الأضعف لو أخذنا أحد القطاعات الحساسة وطبقنا نظرية كرة القدم وكرة السلة عليها الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية في أي بلد. يعني خاضعة لشروط معينة عشان تمارس العمل الخيري. وفي السعودية على سبيل المثال يوجد ألف وخمسين جمعية خيرية تقريبا. هذا على حسب الأرقام الأخيرة اللي شفتها. أكثر من ألف وخمسين جمعية خيرية تطوعية في مختلف النشاطات. وعندما إحنا نحب نتبرع في الغالب نتجه للجمعيات الكبيرة. واللي عندها نقاط بيع أو إعلانات في المولات وفي الشوارع. رسائل وهذه التكاليف تكون محمله على تبرعاتك علما انه بعض الجمعيات عندها اوقاف بمئات الملايين وهي اللعبه الافضل في المقابل يوجد جمعيات تخدم مجتمعات صغيره لكن تنقصها الامكانيات وبحكم نظرتنا بأن الاكبر والاشهر هو الافضل ورغبتنا في تحسين الافضل ننسى انه الجمعيات الاضعف هي اللي تحكم على مستوى العمل الخيري في البلد بمعنى انها فريق كره قدم وكثير من تمريراته إلى المحتاجين مقطوعة لذا أتمنى في المرة القادمة نفكر فيها بالتبرع أو نتبرع فيها إنه تأثير تبرعاتنا للجمعيات الأضعف غير أن يصل للمحتاجين فإنه يحسن من المستوى العام للناس الأشد تضرر والعمل الخيري ككل في البلد وهذا طبعا بعد التأكد من نظاميتها وفعالية برامجها الخيرية فحل مشكلة مثل تأهيل الناس الأشد يعني تعليمهم مهنة أو زيادة دخلهم أفضل من توزيع هدايا في العيد من قبل الجمعيات وين كان مهم وشعور جميل وعلى نفس النمط بالحلقة الأضعف والأقوى مع أزمة كورونا نسأل نفسنا إيش هي كورونا؟ كورونا هي عبارة عن مشكلة الحلقة الأضعف طب السؤال الثاني ما هي الأزمة الحالين قاعدين نواجهها مع كورونا؟ نحن وهم نتكلم عن مشكلة توفر سرة في مركزة أو البحوث عن هذا المرض لأ المشكلة بنواجه بتواجهها معظم الدول هي نقص المواد الطبية الأولية زي الكمامات والمسحات والقفازات والإبر وهذه الأشياء هي اللي عطلت التعامل مع هذا الفيروس بشكل فعال إذا كورونا هي كرة قدم في العقود الأخيرة كانت التركيز في الاستثمار في القطاع الصحي على تطوير المستشفيات التخصصية وعمل البحوث على الأمراض النادرة والمستعصية وهذا شيء جدا جميل. لكن خلال هذه الأزمة الأسوأ من 1918 في فترة الانفلونزا الإسبانية اللي ضربت أوروبا والعالم وحصدت الملايين هل ساعد هذه الاستثمارات والامكانيات الموجودة الآن في حل المشكلة؟ إذا ركزنا على الفعل أكثر عرضه لمضاعفات كورونا لو وجدناهم المسنين فوق 75 سنة حيث نسبة الوفاة خمسة أضعاف الأشخاص في الأربعينات وبرضو أصحاب الأمراض المزمنة اللي عندهم ضغط وسكر وسمنة فتخيل لو تم التركيز من عشرين أو عشر سنين على تحسين صحة المجتمع وتقليل السمنة وتوفير أندية بأسعار أقل ووضع قيود على الأكل القمامي الجانك فود وتحسين جودة الأكل في المدارس للأطفال وغيرها من الأمور الاستباقية ربما أنا بقول ربما كانت كورونا عبارة عن انفلونزا موسمية ما هي خطيرة لكن تعتبر سيئة وتعدي فاليوم العالم أصبح مرهون وتحت رحمه مجموعه من الناس عندهم امراض مرتبطه بطريقه حياتهم فهم الحلقه الاضعف ولازم نعلم انه طريقه تفكيرنا في التحسين تبدا من الحلقه الاضعف لانه ما زلنا نعتقد بان التحسين يبدا من الحلقه الاقوى وننسى اننا بهذه الطريقه نعمل على ان يزداد الغني غنى والفقير يزداد فقر دون ان نحاول ان نكسر هذه القاعده الختام شكرا لاستماعكم دائما تذكروا انه اغلى شيء في الحياة هو وقتكم